0: — Ouvi, respondeu Henrique. Henrique e Simão apertaram-se as mãos fortemente. Henrique disse, — Obrigado, Simão. Nunca esquecerei o quanto você foi bom para mim. Se algum dia eu puder voltar, voltarei. — Você permite que eu volte para uma visita algum dia? — Pode voltar, mas sozinho. Quando encontrei você na prainha, pensei que iria ter um companheiro daí em diante. Mas vi você com tantas saudades da sua gente que resolvi fazer você voltar. Seja feliz. Uma coisa ainda, Simão. Se por acaso meu irmão Eduardo não estiver mais na prainha, o que farei? Ficarei sozinho até vir socorro? E se não vier nunca? Penso que não saberei voltar para a caverna. Simão sorriu. — Seu irmão Eduardo ainda está na prainha, tenho certeza. Pode ir descansado. Henrique perguntou. — Então a telegrafia sem fio fio, andou trabalhando muito? — Trabalha sempre, respondeu Simão. — Sei tudo o que se passa nos arredores. Seja feliz. Adeus. Simão voltou... As costas e entrou no mato outra vez, sem dizer uma palavra mais. Henrique beijou a cabecinha de Boni. Adeus, Boni. Volte com Simão. Boni compreendeu e gritou primeiro. Que pressa é essa, Simão? Espere um pouco. Falou as mesmas palavras que Simão falava para ele quando estava se aprontando para percorrer a floresta. Depois Boni bateu as asas e voltou para o ombro de Simão. De lá, gritou bem alto. "Rique, Rique, adeus. Henrique sentiu vontade de chorar. Falou alto com a voz comovida. — Adeus, Simão, e obrigado. Adeus, Boni. Não ouviu resposta. Já estavam longe. Caminhou na direção que Simão indicara e foi à procura da prainha. Vivera todos esses dias... Uma tão grande aventura que se contasse ninguém acreditaria, tinha certeza. Andou mais de meia hora sem encontrar nada. Comeu a última fruta que trouxera e continuou a caminhar pelo mato adentro. Começou a ouvir o barulho do rio. Resolveu gritar, Eduardo, Eduardo. Nada de resposta. Estava cansadíssimo, pois caminhava desde muito cedo e já devia ser tarde. Onde estaria a prainha? Resolveu sentar-se um pouco e descansar. Recostou-se no tronco de uma árvore grossa e ficou quieto com a cabeça encostada na árvore. Que horas seriam? Sem sentir, cochilou. Acordou assustado. Parece que ouviu um barulhinho. Seria sonho. Tornou a recostar a cabeça e dormiu profundamente. Não sabe quanto tempo dormiu assim. Acordou com um frio esquisito no rosto e uma voz chamando. — Henrique! Meu Deus, é Henrique mesmo! Pensou que era Bonnie. Ia dizer, "Bonnie, você voltou quando reconheceu a voz do irmão. Abriu os olhos e viu Eduardo na frente dele. Estava magro, meio nu, os olhos fundos. Passava um pano molhado no rosto de Henrique era o resto da sua camisa. Falou para o irmão. — Por onde andou, Henrique? Diga logo, o que aconteceu com você? Henrique esfregou os olhos... Não quis falar logo a verdade e deixou para mais tarde Senão o Eduardo pensaria que ele não estava bom da cabeça Disse, estive perdido na floresta todo esse tempo E você? Ficou sempre na prainha, sozinho? Estive procurando você, depois de desisti Estou fazendo a jangada para voltarmos para a fazenda dos padrinhos Pensei que você tivesse caído no rio e se afogado Quase morri aqui sozinho Eu quis voltar, mas não consegui, Eduardo. Aconteceu tanta coisa comigo. Eduardo estava curioso e queria saber tudo. O que foi? Conte depressa. Viu alguém na ilha? Vamos primeiro ver a jangada. Está pronta? Eduardo entusiasmou-se. Está quase pronta. Imagine você que se eu tivesse de trabalhar só com a faca de certo, levaria um ano. Mas encontrei outro dia na praia uma machadinha formidável. Quero ver. Henrique acompanhou Eduardo. Tinha a cabeça ainda atordoada, nem sabia onde estava. Perguntou: O que você comeu durante todo esse tempo? Você está magro, Eduardo? Comi frutos e saís de árvores. E você? Comi de tudo, contarei depois. Eduardo continuou. Quando voltei para a Parainha naquela tarde, não encontrei você. Onde você foi? Fui procurar frutas na floresta. Depois encontrei Simão, morador aqui desta ilha. O quê, Henrique? Você está maluco? Na ilha não existe morador algum. Henrique sorriu. Ora, se existe. Vivi na caverna dele todo esse tempo, com ele e os bichos. Eduardo estava cada vez mais admirado. Que bichos? Uma porção de bichos. Micos, papagaio, coruja, onça. Qual você está sonhando? Henrique perguntou. E aquela enchente terrível? Já acabou há muito tempo. Creio que foi essa enchente que trouxe a machadinha para a praia, venha. Assim conversando, eles caminharam até o lugar onde estava a jangada. Eduardo trabalhara muito, não era uma jangada muito grande, mas os paus estavam bem amarrados com si cipós e com certeza navegaria sem dificuldade. Henrique admirou-se. Como você trabalhou, Eduardo? E sozinho aqui? Sozinho, apenas com essa machadinha que encontrei por acaso. Quando Henrique olhou, reconheceu uma das machadinhas feitas por Simão. Naturalmente, Simão encontraram um jeito de dar uma machadinha para Eduardo trabalhar. Que bom homem era Simão. Henrique não disse que conhecia a machadinha, só perguntou. E o canivete também não serviu? Era um bom canivete. Eduardo respondeu: Você levou o canivete? Henrique protestou: Não levei, deixei o espetado numa árvore para mostrar o caminho a você. Está sonhando, Henrique. Em que árvore? Vamos ver. Logo, encontraram o canivete espetado no troco, tal qual Henrique deixara. o bananas que Eduardo guardara escondidas sob os um, galhos. Depois ele mostrou a Henrique a cama que arranjara debaixo de uma grande pedra. Quando anoiteceu, dormiram ali... Nesse lugar, mas Henrique não dormiu bem. Acordou muitas vezes pensando em Simão e na gruta. Bem dissera a Simão que ninguém acreditaria no que ele lhe contasse. Era verdade. No dia seguinte prepararam-se para voltar à fazenda. O rio estava calmo, mas a viagem ia ser difícil. Se conseguisse ao menos atravessar o rio e chegar a uma das margens, subiriam a pé depois até a fazenda. Antes de partir, Eduardo comeu umas raízes e disse Henrique que comesse também. Não era muito gostoso, mas servia para matar a fome. Henrique experimentou, mas não conseguiu. Lembrou-se da caverna e e dos quitutes que Simão sabia preparar disse que preferia comer uns engás que havia na beira do rio. Eduardo disse que engá era uma fruta insignificante e não matava fome. Henrique não respondeu. Comeu alguns, encheu os bolsos com outros e preparou-se para pular na jangada. Arranjaram paus compridos para servirem de remos. Esses paus ao menos serviriam para dirigir um pouco a embarcação. Eduardo pulou primeiro, depois Henrique. A jangada começou a balançar sobre as águas, desamarraram a corda que a prendia e ela deslizou de leve no rio abaixo. Então os dois meninos fizeram um grande esforço para que ela atravessasse o rio e fosse para a margem oposta. Mesmo que a portassem longe da fazenda, encontrariam alguém que os guiasse por terra. Sozinhos na jangada, que não obedecia, iriam parar sabe Deus onde e seria perigoso. Mas a correnteza estava forte e em arrastar a jangada rio abaixo. Henrique começou a desesperar. Onde iremos parar? Desse jeito, vamos ficar. Vamos ficando cada vez mais longe da fazenda. Depois não poderemos voltar. Eduardo esforçava-se para remar. Coragem, Henrique. Não vamos desanimar agora que estamos quase vencendo. Procure empurrar a jangada com outro pau. Ao menos serve de remo. Já tentei, não consegui. Ela não obedece. E os dois esforçaram-se. Forçavam-se para levar a jangada para a beira do rio, mas a jangada, era puxada pela correnteza, ia descendo o rio sem esperança de parar. Eduardo perguntou, onde iremos parar assim? Ela vai nos levar para muito longe. Henrique disse, pior, essa água que começa a entrar por entre os paus, parece que a jangada vai se abrir. Qual o que? disse Eduardo, eu aprendi tudo muito bem com cipó, levei horas fazendo esse trabalho. Mas você não tem prática, Eduardo, não tenho prática, mas fiz tudo muito bem feito, duvido que os cipós não estejam firmes. Dê certo então, firmes, mas se ficarmos um tempo assim, eles não aguentarão.